eerder in de Puppy Podcast. Ik heb sowieso heel veel leuke honden gezien, maar ik heb er één gezien waarvan ik denk van, misschien moeten we die wel op gaan zoeken. En welke is dat? Uh, het is een jonge reu, uh-huh. ongeveer twee jaar heet Mike. Hij is dus uh, intelligent, hij leert graag. Uh, het, het is ook een relatief sportieve hond, dus dat... Uh, het is geen kleine hond. Nee, het is een beetje een middelmatige, ja. uh, middelmatige okay. hoogte. We mogen er morgen gaan kijken als je wilt. Hoppa, ik regel de auto, wij gaan. <laughs> Welkom bij de Puppy Podcast. Nou, ik ben net wakker op de ochtend dat Joost en ik gaan kijken bij een hond. Um, ik moet zeggen dat ik best wel nerveus ben. Ik heb echt wel, zeg maar, een, een, ja, een bal in mijn maag, zeg maar, van nervositeit. En ik weet nog niet omdat het is omdat, het, omdat ik er zin in heb. Of omdat ik denk dat het niet de goede beslissing is. Toch gaan we kijken in een dierenasiel, waar we eerst een rondje maken langs alle honden. Ja, deze die is. En dan mogen we Mike ontmoeten. Ah, het is een lieverd. Het is alleen met vreemde mensen die hij nog niet kent. Is hij echt huidelijk? Nee, dat zeg ik al. Hij houdt even in. Ja, even zo eens even. Ik kan met de boom kijken. Maar in ja. huis is dat een grote probleem hoor. We praten met zijn gastouder over wat voor hond Mike is en wat hij nodig heeft. Daarna moeten we overleggen. Er is nog een geïnteresseerd stel. Dus we moeten nu beslissen. Je twijfelt. Ja, gewoon omdat je weet... Ja, maar als ik dan ook weer zie zeg maar, wat voor een progress die heeft gemaakt bij die vrouw. En dat is nog maar over twee weken. Want op haar reageert hij heel erg goed. Ja, maar weet je, het gaat ook op gevoel. Nou, als deze mensen er niet zo enthousiast over zijn, oké. Okay. Then it is a go, wat mij betreft. Nou, dan is de grote vraag natuurlijk, wat is er van Mike geworden? Helemaal niks. Althans voor ons niet. In het algemeen wel. Ja, in het algemeen wel. Want Mike is uiteindelijk naar huis gegaan, maar niet met ons. Er waren helaas twee uh, stellen tegelijk. Wat niet de bedoeling is, geloof ik. Nee, nee, nee. Dat, uh, dat was een fout gemaakt in het asiel. En uh, ja, degene die er als eerste waren, ja, die kregen Mike mee. En dat waren wij helaas niet. Nee, nee dat vond wel jammer. Uh, dat vond jij best wel erg. Ja, dat even zacht uitdrukken. Nee, maar weet je hoe dat komt? Um, ik had me helemaal niet gerealiseerd dat als je naar de ziel gaat, dat een hond ook echt vertreksklaar is. Ik zag het als een eerste kennismaking en daar komt misschien nog een tweede bij of een derde voordat je hem in de huis neemt. Ja. Uh, maar nee, je mag hem dus meteen meenemen en dan moet je even heel snel gaan bedenken, oké, okay, maar wil ik dit? Wil ik deze hond bij mijn huis? En als dan het antwoord ja is, ja, dan ben je wel heel sneu als het niet doorgaat. Als het niet doorgaat. Door Mark zijn we er wel achter gekomen dat we aan één ding nog niet helemaal goed over na hadden gedacht. En dat was nee. wel een beetje de training, had ik het idee. Want de... Nee, de, de, de opvoeding. Wat mag hij in huis? Wat mag hij niet in huis? Hoe gaan we hem dat überhaupt leren? Hoe gaan we met dat beest om als hij daadwerkelijk bij ons ja. in de kamer staat? Ja, en hoe we daar een beetje achter kwamen was toch wel het feit dat we een beetje wakker geschud werden door... Uh... Want we hadden hem bijna meegenomen. En dan, dan, dan ja. ben je in één keer thuis. En hoe ga je dan verder? Die realisatie, net wat ik zeg, als ja. hij straks bij in de kamer staat... Uh... Hoe gedraag je Ja, klopt. Tess, dat hadden we een mooi onderwerp voor een volgende podcastaflevering. Ja. Hadden we nog niet uh, ingecalculeerd, maar uh, bij deze. Uh, opvoeding slash training. Ja. Um, waarbij de eerste vraag was, wanneer moet je je eigenlijk gaan verdiepen in de training van een hond? Wanneer begin je met trainen? 
Eigenlijk is de pup vanaf dat hij geboren wordt al bezig met leren. Ja. Uh, elke seconde van de dag wordt er geleerd. Je hoort Sam Turner. Afgestudeerd in gedragsleer en eigenaar van hondenschool Pass for Fun. Het lastige is, wij denken dat wij ze gaan trainen op een bepaald moment van de dag. Op een bepaalde dag van de week. Maar dat is niet. Dus je moet, zodra je die pup meeneemt, moet je eigenlijk staan in modus. Wat wil ik hem leren? Wat moet hij kunnen later als hij groot is? Uh, en hoe kan ik dat doen? Het mooiste is als je dat van tevoren al hebt bedacht trouwens. Nou, dat was dus hondentrainster uh, Sam Turner. Die ons vermoeden bevestigt dat we er... Uh, dat, dat we er toch echt wel mee aan de slag moeten voordat ze hond er is. Ja, maar dan, had jij dat zo... Ik, ik had niet gedacht dat we daar al zo actief mee bezig hadden moeten zijn. Nou, het is niet een onderwerp waar je heel snel over nadenkt. En, en wij zijn er op zich niet de enige in hoor. Ik ben, uh, ik ben langs geweest bij nog een trainer. Die hoor je later in deze aflevering meer. En Sam ook. Um, maar die heeft een pre puppy cursus, dat is Gerard Kruijer. Wij zijn niet de enige die uh, pas later bij de hondenschool aankloppen. Mensen melden zich meestal aan met een pup, um, zo rond de 16e week, 14, 15, 16 weken. Dan is die meestal acht weken bij hun. En dan worden de probleempjes worden al problemen. Van een heel klein schattig bolletje wol naar iets groter. En, en bij het hadder uh, begint meer te plassen in huis. Uh, terwijl die al zinnelijk geweest is. Allerlei probleempjes die dan erger worden. En dan pas gaan mensen op zoek naar een puppycursus. Gerard biedt de pre-puppycursus al negen jaar aan. Hoeveel cursisten heeft hij in die tijd gehad? Vijf, nu gisteravond toevallig uh, de vijfde. Ja. Toch werpt de cursus wel zijn vruchten af. Van die vijf gaat het gewoon helemaal perfect. Dus totaal geen raar gedrag. Nou, dan zie ik het nut er wel van in. Uh, ja, dit laat wel zien dat het, dat het wellicht wel loont om, uh, om van tevoren al met training bezig te gaan. Ja, maar hebben we het dan over opvoeden of hebben we het dan over trainen? Ja, we hebben een dubbele titel hè, deze Ja, ik wou net zeggen, want is dit nou, dit, dit, lijkt, dit klinkt mij meer als opvoeden. Wat ja. je vooraf doet. Ja, ja en nee. Sam Turner zegt daar het volgende over. Alles is trainen, want je moet uh, alles uitleggen. Opvoeden is ook uitleggen. Uh, en bij honden noemen we het trainen. Bij kinderen noemen we het allemaal opvoeden. Kinderen trainen we ook. Uh, dus als je het opvoeden noemt bij honden dan nog steeds. Je wil ze de regels uitleggen. Dus dat is allemaal opvoeding. Maar je leert het aan door middel van bekrachtiging. En zodra er dan voertjes bij komen noemen we het trainen. Oké, okay, dat is duidelijk. Ja, dat lijkt me wel. Dus het is opvoeden door trainen. Ja, ja, ja eigenlijk wel inderdaad. Um, en mijn volgende vraag was dan van hoeveel kan je een hond eigenlijk leren? En hoeveel zit een soort van gewoon vast in zijn persoonlijkheid? Ja. Eigenlijk een beetje um, hoeveel is nature en hoeveel is nurture? Ja, juist. Nou, nature en nurture ligt helemaal niet zo ver uit elkaar. Want gedrag van een hond wordt gestuurd door de omgeving. Eigenlijk gedrag van wat voor dier dan ook. Ja. Dus het is niet zo dat gedrag alleen maar van binnenuit komt. Uh, het staat niet allemaal op de harde schijf en uh, ze, ze rammelen het eruit. Gedrag komt alleen maar voor onder invloed van bepaalde prikkels van buitenaf. Uh, ontwikkeling van de hersenen bijvoorbeeld kan alleen maar door omgeving. Uh, dus de hersenen ontwikkelen zich onder invloed van prikkels. Dus dat is gewoon heel erg interessant. Uh, maar heb je geen input, dan gebeurt daar niks. Dus dat, uh, daarom het ligt heel dicht tegen elkaar. Ik denk niet dat je het kunt splitsen. In andere woorden... Heel veel is gewoon aan te leren. Oké, okay, dus even heel kort samenvattend. Het is goed om van tevoren een plan te hebben van wat je hond wel en niet uh, kan. Maar vooral uh -huh. wat hij wel moet kunnen. Uh -huh. um, we kunnen hem eigenlijk bijna alles leren. leren ja. En we gaan bezig met opvoeden door middel van trainen. Oké, okay. 
Ons plan. Duidelijk. Ons plan. Ja, nou ja, wat ik graag zou willen is natuurlijk dat hij de basisregels een beetje kent. Dus de basiscommando's. Ja, zit af en dat, ja, dat soort dingen. Dat is wel handig in het verkeer. Uh, ja, en ik denk uh, voor jou, aangezien ik een wat grotere hond wil, mm. ook het lopen aan de slappe lijn. Ja, zeg maar. Uh, wel aan de slappe lijn, niet trekken. Ja, juist. En ik zou heel graag willen dat hij met andere honden heel goed kan. Dus echt uh, goed socialiseren. Ja, nee, dat is ook een wens van mij. Maar, dus dat zijn drie belangrijke dingen. Ja. En als hij het leuk vindt, behendigheid. En dat was wel natuurlijk een van onze criteria. Mm-hmm. Maar dat gaan we niet doen als hij dat niet leuk vindt. Nee, natuurlijk. Dat moet hij leuk vinden. En dan vergeten we natuurlijk nog de huisregels. Mag hij op de bank ja of nee? Maar het is misschien niet zo interessant om helemaal tot dit daar in de podcast nee. uit te spellen. Dat denk maar. ik ook niet. Dus dat uh, bepalen we wel een keertje met z'n tweetjes. Um, Oké, okay. dan komen we bij wat voor trainingsmethode ga je gebruiken om die hond dat aan te leren. Want ja. er zijn ook heel veel verschillen uh, in. Trainen? Ja, want ik bedoel, uh, ik, ik ben bijvoorbeeld vroeger opgevoed met uh, de corrigerende methode. De hond doet iets fout en je geeft hem een tik op de neus. Ja, zeg maar, om zo uh, aan te leren dat iets niet kan en mag. En dat deed mijn opa vroeger ook. Als de puppy ergens gepoept had waar hij niet mocht, dan werd zijn neus in de stront geduwd. <laughs> oh, wat erg. Maar zo deden mijn ouders het absoluut niet meer. Dus er, daar zitten echt wel verschillen in. Ja. En om die een beetje in het licht te brengen, hebben we een interview gedaan met twee trainers... Sam Turner, die je al gehoord hebt, die heeft gedragsleer gestudeerd en heeft nu een eigen hondenschool, Pols for Fun. En Gerard Kruijer, die meer is begonnen vanuit zijn eigen observaties, heel veel met honden gewerkt, daarna certificaat gehaald. En die heeft ook een eigen hondenschool, heel simpel, hondencursus.com. En die twee laten we dus aan het woord door de hele aflevering heen. Maar ik heb eerst aan Sam Turner gevraagd. Eigenlijk of zij ook die scheiding in trainingsmethoden ziet, zoals wij net besproken hebben. Wat ik eigenlijk zie als ik rondkijk ja. naar verschillende trainingsmethoden, ja. is dat er een soort scheidslijn is. En, en zeg maar als ik het fout heb hoor. Ja. Maar tussen mensen die dus inderdaad positief trainen, positief gedrag bekrachtigen. Ja. En mensen die voornamelijk corrigeren op wat ja. niet mag. Ja, het is een andere insteek. Het werkt allebei. Mm. Ik kan niet anders okay. zeggen. Het werkt. Zou je dat uit kunnen leggen? Ja. Uh, straffen werkt. Uh, als we kijken naar, uh, uh, nou, als ik kijk naar mezelf, van de generatie, er werd gestraft in huis. Okay. Je werd voornamelijk gewezen op je fouten. Als je niks hoort, dat is mm-hmm. het meuke uit, als je niks hoort, is het goed. Yeah. Zo jammer, want uh, je doet vaker dingen fout dan dat je goed doet. Mm-hmm. Uh, maar het werkt wel, want wat onthoud je als de straf echt een straf is? Dus je vindt het heel vervelend dat het gebeurt. Het geldt voor hond, kat, hetzelfde. koe, maakt niet uit, het geldt allemaal hetzelfde. Dan ga je dat onthouden en dan ga je dat proberen te ontwijken. Een kleine demonstratie van het verschil tussen straffen en beloon. Sam en Gerard werken allebei met klikkertraining om te bekrachtigen. Sam werkt dus helemaal niet met correcties. Gerard alleen als hij dat echt nodig vindt. Daar hoor je zo meer over. Hij doet dat in de vorm van een e of een nee. Stel je voor, jij komt bij mij thuis. En ik wil jou leren alleen op één specifieke stoel te zitten. Je mag ook niet op de andere plekken zitten. Voor het bekrachtigen wacht ik tot jij uit jezelf op de stoel gaat zitten. Dan hoor je dit. En dan krijg je wat lekkers. Plus, ik benoem het commando. Stoel. De klik komt op het exacte moment dat jij iets goed doet. En als ik dat blijf herhalen, ga je dat hopelijk uit jezelf doen en kan ik het commando omdraaien. Dan zeg ik stoel en ga jij op de goede stoel zitten. Correctie werkt andersom en kan op twee manieren gebruikt worden. Of alleen als je iets doet wat echt niet mag, zoals in het wiegje van de pasgeboren baby gaan zitten in plaats van op een stoel. Dan hoor je... Foei. Bij de rest van de stoelen hoor je niets en alleen bij de goede stoel krijg je een klik. 
Of je gebruikt correctie bij alles wat een verkeerde keuze is. Dus bij elke verkeerde stoel tot de goede stoel overblijft. Het lastige daarvan is, is dat je vanuit een soort onzekerheid gaat zoeken naar wat moet ik doen. Dus je hebt niet mm-hmm. een, goh, wat zal ik eens voor jou doen? Mm-hmm. Uh, maar meer een, mm, is het goed? Gaat het goed? Mm, ja. Oeh, straks gaat het mis. Ga je werken vanuit bekrachtigen, dan zit je dus op het stukje... het gedrag wat je laat zien wordt beloond. Mm-hmm. Je wordt er blij van, je krijgt een koekje, je mag spelen, je mag rennen... je weet wat je beloning ook mogen zijn. Je, je mag dat doen op het moment dat het goed gaat. Um, het voordeel daarvan is, is dat de hond op zoek gaat... Naar datgene wat hij net heeft gedaan. Mm-hmm. Want dat was dus een blij momentje. De ideale training volgens Sam is een combinatie tussen deze focus op belonen en management. Zorgen dat dingen die je echt niet wilt, niet mogelijk zijn. Waardoor de hond sneller succes heeft. Je geeft ze vertrouwen in het stukje wat ze doen is goed. Mm-hmm. Um, en je kunt op die manier ook uh, bouwen aan een relatie die gebaseerd is op wat voor leuks gaan we doen... Wat heb je bij? En sommige mensen zeggen ja, maar dan doet hij het alleen maar voor het koekje. Ja, dat klopt. Maar wij werken ook alleen maar voor salaris. Dus eigenlijk mijn hele simpele en misschien heel banale antwoord is ja, ik doe het ook niet voor niks. Maar zie je dan ook, als die honden dus eenmaal volwassen zijn, kan ja. je dan ook verschil spotten tussen de honden die met positieve bekrachtiging zijn opgevoed en ja. met correctie? Het vrijwillig aanbieden van gedrag mm-hmm. in nieuwe situaties hoort over het algemeen alleen maar thuis bij honden die uh, met positieve bekrachtiging zijn opgevoed. Ja. Uh, de honden die met correcties zijn opgevoed, mm-hmm. doen niks totdat ze wat gevraagd wordt. Nou, dat klinkt allemaal heel erg mooi. Alleen moet ik er ook meteen bij zeggen dat ik wel mijn twijfels heb. Hoezo? Nou, laat ik dat even voorop zeggen. Ik bedoel, als je een hond op een positieve manier kan trainen, dan is het hartstikke mooi. Maar wat doe je nou als je hond uh, een kat aanvalt? En als die tegenkomt, ik bedoel, moet je nou wachten totdat hij spontaan die kat een knuffel geeft en dat belonen? Ik bedoel, maar dat gaat niet gebeuren. Snap je? Dus ik heb daar heel erg mijn twijfels over. Wat doe je dan op momenten dat het uh, belonen niet meer kan? Ja, je voorbeeld is misschien een beetje extreem. Ja, maar, nee, maar je uh, snapt wat ik bedoel. Als hij Toch? iets doet wat, wat echt niet kan en wacht je dan af, ja. wat, wat ga je dan doen? Of, ja. een, of een hond die, die, die uh, poep op eet, wat je niet wil. Ja. Nee, en ik denk dat er daarom ook nog steeds veel trainers zijn die wel werken met correctie. Gerard Kruijer is daar één van. Moet ik wel bij zeggen, die werkt echt niet alleen met correctie. Liefst met beloning. Ja. Maar die past correctie wel toe. En ik vroeg aan hem van, wanneer is dan wel het juiste moment om te corrigeren? Ja, dat ligt aan de hond. Oké. Okay. Ja, ja de, de, kijk, probleemgedrag um, oplossen door middel van, van corrigeren bestaat niet. Dat noem ik leren windsurfen bij windkracht 6. Dus het, ik zoek naar de oorzaak. Waar komt het vandaan? En dat moeten mensen gaan voorkomen. Niet meer doen. Misschien iets anders doen. En dan los je daarmee uiteindelijk het probleem op. Daarbij kijkt Gerard ook naar de emotie achter het gedrag. Vrolijkheid wordt beloond. Onzekerheid niet. De correctie is bij mij meer van hou op. Nee, uh, foei. Dat, dat hoort er wel bij. Want als je dus. Je hebt, je hebt uh, drie mogelijkheden. Je hebt belonen, negeren en straffen. Okay. Nou, elk gedrag wat je beloont, gaat door. Alles wat je negeert, houdt niet op. Want het komt namelijk van de, van de hondenroedel ook. Een hondenroedel heeft, heeft er maar twee. Wij hebben er drie. Als de ene hond uh, een bordje wil afpakken van de andere hond. en hij vindt het niet goed, dan gromt hij. Vindt hij het wel goed, kijkt hij de andere kant op. Ja. 
Dus negeren is bij hun belangen. Ik heb nog nooit een hond naar een andere hond. Ja, goed zo, braaf, goed zo. Ja. 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 ja, het zal wel leuk zijn, maar ik heb het nog, nog, nog niet zien gebeuren. En het gaat ook niet gebeuren. Ja. En dan zit er nog weer verschil tussen gedrag negeren en hond negeren. Ja. Gedrag kan ik niet negeren. Daar zeg ik dus wat van. Of positief of, of negatief. Ja. Ja. Maar je kunt wel de hond negeren. Ja. Als ik jou negeer, word je heel onheimisch. Stel, je komt, op, je, je komt op een verjaardag, iedereen draait jou de rug toe. Mm-hmm. Je hebt geen reden waarvoor. Je vraagt nog een keer van, hallo, wat is hier aan de hand? Ja. Niemand zegt iets, binnen een minuut, een minuut ga je weg. Ja. Negeren is de zwaarste straf. Ja. Als je hem goed uitvoert. Maar gedrag kun je dus niet negeren. Dus stel, een hond is bezig je, je, je stoelpoot te, te verkouwen. Mm-hmm. Ja. Yeah. Zul je er toch iets van moeten zeggen. Want anders gaat hij ermee door. Het goede gedrag wordt beloond. Mm-hmm. Ja, dat is de bedoeling. Ja? Met de klikker. Met de klikker of snoepjes of een combinatie van. Spelen, knuffelen, whatever. Alleen ik vind zitten en liggen vind ik geen gedrag. Mm-hmm. Dat is een actie. En pas op het moment dat ze dus iets vrolijk doen... Met het goede gedrag, dan beloon ik. Geen staat tussen de benen, geen oortjes in de nek, geen, geen, geen schrikreacties of wat dan ook. Die mensen mogen bij mij dus niet belonen. En dat is soms best frustrerend. Opnieuw ligt hier dus de nadruk op emotie. Vrolijkheid is goed. Al moet je daar als mens ook niet in doorschieten, volgens Gerard. Zijn meest lastige honden kwamen van mensen die het te leuk wilden maken. En probeerden te vermijden, te corrigeren of te negeren. Doe gewoon. En, en, en speel gewoon met het hondje en uh, wees duidelijk op het moment dat hij iets doet wat je niet aanstaat. Hé, hey, hou op. Mm-hmm. Geef gewoon, gewoon grenzen aan. En, en, maar wees niet bang dat hij jou niet leuk gaat vinden. Want dat is de overeenkomst bij alle mensen die ik tot nu toe begeleid heb met probleemhonden. Ze wouden leuk gevonden worden door de hond. En volgens Gerard gaat het toch echt om iets anders. Respect. Okay. Elkaar respecteren. En als je elkaar respecteert, dan komt er vertrouwen. Mm-hmm. En uiteindelijk heb je kans van houden van. Ja. Maar als je het allemaal omdraait, dus je gaat naar uh, adoratie, liefde, houden van. Je hoopt op vertrouwen en uiteindelijk op respect. Mm-hmm. Nou, dan leef je in het sprookje. Nou kijk, dit vind ik dus een helder verhaal. En ik kan me hier ook helemaal in vinden. In die zin... Uh, je, in eerste instantie hier inderdaad respect en je gaat uit van belonen inderdaad. Dus juist dat bevorderen wat ze al goed doen. Maar als het nodig is inderdaad, ja, dan toch nog inderdaad kunnen corrigeren. Ik vind dat een hele fijne, fijne idee. En ik denk dat dat voor de hond ook geldt wat hij ook zegt. Ze belonen elkaar niet. Nou ja, en ik heb hier dus wat jij dus had met de vorige. Mm-hmm. Dat je dacht, leuke theorie, maar ik weet niet of het zo werkt. Dat heb ik eigenlijk een beetje hierbij. Mm. Want um, hij heeft het over respect, vertrouwen uh, en dan liefde. Maar ik vraag me af, is dat dan alleen vanuit de hond naar de mens toe? Of ook vanuit de mens naar de hond toe? Gerard heeft het bijvoorbeeld over wederzijds respect. Maar er zijn ook trainers die het alleen hebben over respect van de hond naar jou. Een inzicht dat je nog verrassend vaak tegenkomt in discussies. Kijk, en, 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 en dat is een beetje... Want dat denken dat een hond respect voor jou moet hebben... en dan alleen dat eenrichtingsverkeer, dat hoort bij een bepaalde theorie. En ik kwam naar voren toen ik Sam dus vroeg naar gedragsregel. Eerst door de deur, eerst eten, et cetera. Hoort dat ook bij die correctiemethode? Ja, of is dat, dat weer is, heel iets anders? Nee, dat, dat hoort, het, het hoort wel thuis bij mensen die kiezen voor, um, voor 
uh, ja, correcties. Ja, ik kan het gewoon niet anders noemen. Maar die kiezen voor mm-hmm. het benoemen van de slechte dingen. Ja. Uh, want ze gaan uit van het feit dat die hond jou... Kom eens aan deze kant, meisje. Ze gaan uit van het feit dat die hond jou een hak wil zetten. Ja. Die wil de wereld overnemen. Nou, de honden zijn met meer dan wij. Als ze de wereld hadden willen overnemen, hadden ze dat wel gedaan. Uh, het is geen pinky in the brain. Het hoort bij de dominantie theorie eigenlijk. Ja. Dus die gaan ervan uit dat je de, de baas moet worden, het moet zijn. Mm-hmm. En dat de hond jou moet respecteren. Ja, die dominantie theorie, daar is nog wel het een en ander over te doen. Dat is dus het idee dat uh, honden leven in een hiërarchie. En dat om hun plek te krijgen in de hiërarchie... Je probeert eigenlijk dominant te zijn over iemand anders. En zo klimmen ze in de hiërarchie. Net zoals wij in onze hiërarchie, ik boven jou staan, zeg maar. (laughs) Dat denk je. (laughs) Maar in ieder geval, dat is een theorie die nogal sterke meningen oproept. Bijvoorbeeld Iris Chalkus, die hebben we eerder gehoord in aflevering 2 en 3. Die had er nogal een duidelijke mening over. Wat naar mijn idee is, je hele dominantietheorie is gewoon achterhaald. Of anders gezegd, ik bedoel, het is ook gewoon wetenschappelijk aangetoond dat het achterhaald is. Dus dat je daar dan ook nog een trainingsmethode op wil baseren. Nou ja, dat is voor mij... Uh, ondenkbaar. Ondenkbaar. Ja, <laughs> Absoluut. Wat hier gezegd is dat de dominantietheorie wetenschappelijk alweer achterhaald is. Ja, weerlegd eigenlijk. Oké. Okay. Um, en... Nou ja, aangezien ik zelf ook promoveer, ben ik eens gaan zoeken in wat databases. Kijken wat ik kon vinden aan uh, artikelen. En je komt inderdaad bij bijvoorbeeld werk van uh, Ray Koppinger. Um, die er wel een paar kanttekeningen bij zet. Uh, bijvoorbeeld. Ik zal even twee, de twee belangrijkste zal ik even noemen. Um, het originele experiment waaruit uh, een wetenschapper zeg maar, deze theorie heeft gebouwd. Um, is gedaan onder wolven die elkaar niet kenden. En in gevangenschap. Dat kun je nou niet echt een natuurlijke situatie nee, noemen. noemen. Dus dat, dat is kanttekening 1. Kanttekening 2 is, moeten we wel naar wolven kijken um, als we iets willen leren over onze honden? Nou ja, hoewel inderdaad honden misschien afstammelingen zijn van wolven, lijkt het bij verder na niet meer op wolven. Nou, dat is het dus. Van als ze al überhaupt zouden afstammen van wolven, waar sommigen dan ook weer hun twijfels bij hebben, uh, staan ze dan daar nog wel dichtbij? Moet je niet bijvoorbeeld kijken naar wilde honden? Kijk, dat heeft Ray Koppinger bijvoorbeeld gedaan. Die is gaan kijken naar honden die bijvoorbeeld samen op vuilnisbelten uh, leefden in Mexico. En die zag bijvoorbeeld veel meer dat er niet een hiërarchie was, maar bijvoorbeeld uh, een cirkeltje. Uh, Die hond kon wel met die, maar niet met die en zo. Weet je, het waren veel meer... Connecties door associatie. Veel minder een duidelijke hiërarchie. Dat was er okay. soms wel. Maar dan bijvoorbeeld binnen een familie. Waar dat zeg maar door de jaren heen zo gegroeid was. Ouders die boven pub stonden. En... Oké, okay, dus zover die, die theorieën. Ja, zover, zover, zover die theorieën. Um, dan, dan is er een vraag. Als je denkt, oké, okay, nou ja. Dat zou dan wetenschappelijk weerlegd zijn. Maar waarom gebruiken we het dan nog steeds? Ik wil het zeggen, maar als je nou rondkijkt, zeg maar, dan is de dominantietheorie een van de meest genoemde theorieën. Nou, de theorie die wordt niet genoemd, maar iedereen die zegt: mijn hond moet uh, tegen mij opkijken, ik moet de baas ja, zijn ja, over of mijn hond. Mijn hond is heel erg dominant. Ja, nou ja, dat, ja. dat zou dan nog kunnen, maar dat is dan ook weer op basis van. Ja, zeg maar, ze, ze kennen de theorie waarschijnlijk niet, maar die uitspraken ja. zijn wel. Nou ja, zijn, het zijn bekende uitspraken. Het ja. zijn bekende uitspraken, inderdaad. Uh, Sam Turner heeft wel een idee over waarom we dat nog steeds gebruiken. Het is ook een cultuur iets. Het is um, Susan Friedman, uh, geweldige spreker, um, uh, zegt altijd het is de cultural fog, het culturele mist. Mm-hmm. Uh, er zijn bepaalde denkbeelden 
in onze cultuur die, uh, waar wij aan vasthouden. Ja. En dat betekent dat als je uh, dus nu zegt, nou de honden die gaan het niet overnemen, uh, dat geeft onzekerheid. Dus als jij een, een beeld van de wereld hebt waarin je de baas moet spelen, dan um, uh, moet je dat hele beeld veranderen. Dus eigenlijk een, een deel van je wereld, van je kijk op de wereld moet je mm-hmm. veranderen. En ja, dat is heel eng. En omdat wij ook nog niet zo ver zijn in de maatschappij. Wij zijn best hiërarchisch in de mensenmaatschappij. Als je kijkt naar bedrijven, je hebt directeuren en je hebt managers. En veel van die directeuren en managers, niet allemaal, maar veel van die directeuren en managers... zijn toch wel van het, ik ga jou vertellen hoe het zit. In plaats van begeleiden zijn ze aan het vertellen. Aan het... dus eigenlijk zit die dominantietheorie in veel meer lagen van ons. De maar wij zijn heel hiërarchisch. Ja. Ja. Uh, dus het is niet eens zo, maar het past zo mooi op honden. Um, want het, het werkt ook. Dat is dus de ellende. Het werkt. Ja. Um, en het werkt sneller. De reden waarom het sneller werkt, is omdat wij beter zijn in straffen mm-hmm. dan in belonen. En op het moment dat de jongere generaties, als ik jonge mensen nu op het veld krijg, die ja. dus meer vanuit beloning op school werken en dat soort dingen, ja. dus minder uh, um, hiërarchisch uh, opgevoed worden, ja. uh, die vinden dat heel makkelijk. Hier is niet iedereen het mee eens. Um, ik stelde dezelfde vraag aan uh, Gerard, Gerard Kruijer. En hij observeerde eigenlijk iets heel anders. Er moet een hiërarchie zijn. Bestaat niet anders. Ja, waarom? Ja. waarom? Om, omdat, het, uh, omdat het gewoon is. <laughs> nee, maar dat is iets wat je, wat je geobserveerd hebt? Ja, wat ik geobserveerd heb. Ja. En, en, en hoe observeer je dat dan? Noem eens een voorbeeld. Uh, ja, er is gewoon één die uh, aardslui is. Mm-hmm. En die, die slaapt met één oog open. Ja. En die ligt meestal in een hoekje. En die observeert wat de rest doet. Ja. En die komt eigenlijk alleen maar in actie. Op het moment dat, dat er iets gebeurt wat hem, niet, hem of haar. Of vaak haar. Ja. Dat, uh, meestal toch de Alpha Teef die uh, okay. de baas is. Ja. ja en die, en die, die, of die gaat gewoon als scheidsrechter ertussen staan. Maar als het uit de hand loopt, dan, dan knoopt ze wel wat links en rechts. Ja, je ziet duidelijk een okay. leider. Ja. ja. Now there you have it. De uh, dominantie theorie is uh, een heftige discussie binnen de hondenwereld. Ja, daar wordt nogal veel over gezegd. Ja, yeah, maar kijk bijvoorbeeld op uh, blogs zoals uh, Animal, uh, Animal Today of Animals Today. Ik zal de link even bij uh, de podcast zetten. Mm-hmm. Um, nou, waar er nog regelmatig een keer wat over geschreven wordt. Um, maar even belangrijk voor ons nu is, geloven wij erin? Dus kiezen wij een trainingsmethode die erop gebaseerd is. Ja, en dat vind ik, dus, dat vind ik dus best wel moeilijk. Kijk, want in die zin, zeg maar, ik geloof dus niet meer... Ik geloof wel dat de dominantietheorie gelegd is, zeg maar. Dus ja. In die zin geloof ik daar niet in. Hm. Alleen denk Eens. ik nog wel dat er misschien... Dat, hè, er kan nog steeds wel sprake zijn van een hiërarchie. Dus in die zin, zeg maar, er zal altijd misschien... Of altijd, in die gevallen zal er, zeg maar, een soort van... Dominantie struggle misschien zijn, zeg maar. Ja, ik weet niet. Weet je, nee, maar goed, ik, dat, het... Kan. Het is niet uitgesloten, zeg maar. Dus ik, ik, weet je, ik ben dan niet... Ja, dan verwijs je naar Rick Koppinger, die soms ja. wel hiërarchie zag. Juist. Maar ja, dat gaat dan meer aan de hand van associatief leren. En niet zozeer mm-hmm. uh, vechten zo van... Nee, 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 nee. Ja, en een stap daarvoor is dan weer, zeg maar, dat ik er dan wel denk van... Wat uh, uh, dan ook zegt, zeg maar, van ja, dat je dus uh, het, vanuit, van het goede uitgaat. Blauw. Ja, daar wil ik ook wel graag mee beginnen. Ja. Um... Maar hoe is dat voor jou dan? 
En ik denk dat jij de hele dominante theorie inderdaad helemaal opzij uh, legt. Ja, het liefst zou ik hem helemaal opzij schuiven. Um, maar wat ik, wat, wat ik misschien nog belangrijker vind in de verhalen die we net gehoord hebben... is dat zowel, ongeacht die dominante theorie of niet... Uh, maar meer hè, belonen versus corrigeren... is dat zoals Sam en Geert eigenlijk zeggen van ja... Correctie is nooit de oplossing. Je moet er altijd achter kijken. En dat kwam wel mooi naar voren in een voorbeeld wat Iris noemde. Toen we haar vroegen van, nou ja, hoe verschilt jouw aanpak dan van iemand zoals de hondenfluisteraar? Okay. En daar noemde ze wel een mooi voorbeeld van. En ik heb hem niet veel gekeken, maar weet je, zo'n voorbeeld van een hond die uitviel naar andere honden... En die zette die strak langs een uh, hek aan een korte lijn met allemaal andere honden erachter. En uh, op het moment dat die hond de intentie had om uit te vallen, weet je, dan zo'n beruchte correctie met die lijn en het voetje. Dus Caesar, zijn timing is uh, echt heel goed. Ik bedoel, daar uh, complimenten voor. Alleen ik vind niet dat hij je moet gebruiken, althans niet in negatieve zin. Ik bedoel, um, wat ik zag was een hond die gewoon heel onzeker was. Dan ga je dus een angstige hond in een situatie zetten waarbij je dus nog meer angst op roept. Maar ik heb het dus over emotie en hij kijkt alleen naar gedrag. Dus het is een hond die uitvalt, hij corrigeert hem en die hond die bedenkt zich wel drie keer. Die denkt, ja dan heb ik ook nog eens een keer een rotse uh, uh, smak in mijn nek en in mijn lies. Dus die kiest voor het minst erger dus maar gewoon bij Caesar lopen. Maar qua emotie is hij alleen maar nog verder van huis. Weet je, en daar zit denk ik het grote verschil in. En is soms ook het lastigste um, zeg maar om over te brengen, vind ik dan naar cursisten. Ik bedoel, in eerste instantie is iedereen geneigd om naar gedrag te kijken. Terwijl gedrag is het gevolg van emotie. Terwijl als jij het op het vlak van emotie je hond in balans kan brengen. Ja, dan heb je hem ook op het gebied van, of op het stuk van gedrag in balans. Nee, en hoe Iris het nu omschrijft, daar voel ik me prettig bij. Maar dat is ook altijd, zeg maar, daar zal altijd de frictie blijven tussen belonen en corrigeren. Natuurlijk wil je kijken naar de emotie achter het gedrag. Natuurlijk wil je gewenst gedrag aanleren door middel van belonen. belonen. Ja. Uh, maar er zullen, er zullen momenten komen, niet wat Caesar Milaan doet, dat je hem in de situatie brengt. Nee. Maar dat er een situatie zich voordoet, waarbij er misschien toch een, een correctie nodig is. Ik weet het niet. Katten? Maar, uh, nou ja, ik wil wel heel graag, en ik hoop dat je daarmee eens bent, beginnen vanuit beloven. Ja. En eens kijken hoe, we, hoe ver we komen nee, maar met ben ik het ook helemaal mee eens. Trainen. Daar ben ik het ook helemaal mee eens. Je gaat eerst uit van het positieve, eerst kijken, zeg maar, wat kan je belonen en wat kan je daardoor trainen of aanleren. En mochten er dan nog momenten zijn inderdaad waarbij uh, belonen of positief benadering niet werkt, nou ja, dan is het fijn om misschien nog terug te kunnen vallen op. Maar in eerste instantie ga je kijken naar. En in eerste instantie wil ik me ook helemaal overgeven eerst aan die methode. Hoe doen zij dat soort situaties? Oh ja, ja, ja. Gewoon eens aan. Tuurlijk. Kijk, dat ligt er ook aan aan wat voor een hondje krijgt, denk ik. Ja, dat is even afwachten. Waar we het nu nog niet over hebben gehad, is het laatste punt van ons plan. Hondensport. Wanneer begin je daarmee? Hoe train je dat? Het belangrijkste daarvan, volgens iedereen in deze aflevering, is om te ontdekken of je hond het leuk vindt. Als iemand gedwongen naar voetballen moet omdat papa voetbal zo leuk vindt en, en, en die moet daarheen, en die, hè? Ja, de, dan ga je die kant op. En, en, en uh, dat je wel ziet dat, dat hij het eigenlijk kan, maar helemaal, die wil liever op ballet, noem maar dan. Dat gevoel heerst ook bij Jump Around Dogsport. Een hondenschool waar ik een avond cursussen bij mocht wonen. 
in, uh, ik denk in, in ons geval dat de hond en ik het allebei heel leuk vinden. Kijk, ik heb dan twee hondjes en één vindt het minder leuk. Die laat ik ook, die, daar doe ik ook verder niks meer mee. Kijk, en die andere gaat er 200% voor. Ja, dan wordt de baas ook enthousiast en dan ga je veel meer doen en doen en doen. En hoe zie je dan dat een hond iets wel of niet leuk vindt? Ja, dat is de hond kennen. Ja. ja, en heel eerlijk, eerlijk is eerlijk, het is echt, bij sommige sporten worden honden zo hyper dat zij ook het verschil niet meer weten. En honden worden natuurlijk deels ook op uitgekozen, hè. de werkrassen worden uitgekozen voor specifieke sporten, omdat ze heel energiek zijn, omdat ze heel snel zijn in het leren en omdat ze niet stoppen. Want dat is van werkhonden belangrijk. Als je een werkhond bent, dan ga je niet stoppen. Dus dat is een selectiecriterium als je, als je honden kiest. Uh, terwijl de zelfstandig werkende honden veel duidelijker aangeven, ga ik niet doen. Maar ze kunnen ook, honden kunnen ook, heel, ook werkhonden kunnen heel subtiel aangeven. Een hond die net wegkijkt voor de sprong of een keer weigert. Of een keer gaat weet je, starten en gaat heel erg snuffelen. Terwijl hij weet dat hij zo mag starten. Die zegt eigenlijk geen zin in. Goed, de aflevering trainen slash opvoeden. Nee, trainen. Oh ja, sorry Sam. Um, <laughs> het slipte doorheen. Nee, niks aan. Um, wat hebben we geleerd? We hebben een plan gemaakt. Uh, dat vind ik al fijn. Ik weet niet of jij je daar gesprek mee voelt. Ja, dat je in elk geval een idee hebt bij... Uh, dan laat ik het zo zeggen, dat je je even voorgelezen hebt en uh, in, verdiept hebt. Voordat je daadwerkelijk de hond hebt. Anders sta je straks met je mond voor tanden. Tenminste, dat ja, vind ik fijn. Weten waarom je iets wel of niet Juist. zou doen. Dus waarom zou je niet corrigeren? Waarom zou je niet achter die dominantie-terrie ja. gaan staan? Uh, en we, daar hebben we het trouwens nu wel veel over gehad. Over die dominantie-terrie waarom dat niet zou zijn. Er valt ook veel over te doen, hè? Ja, nee, maar het is bijvoorbeeld niet zo dat mensen die alleen positief trainen... dat die werken zonder theorie. Maar die kijken vooral naar stresssignalen. Dus niet signalen dat een hond dominant is... maar wanneer voelt die hond zich niet lekker. Dus mm -hmm. hè, die emoties waar Iris het over heeft. Um, en daar ligt bijvoorbeeld ook een boek aan uh, kalmerende signalen aan. Ten grondslag van uh, Noorse wetenschapper Thuri Drugaas. Um, de, ik zal daar even een linkje voor bij zetten bij de podcast. Je kan bijvoorbeeld even doorluisteren uh, in de Dierbewust podcast. Um, en die hebben bijvoorbeeld een interview met uh, Helena Schmidt. En die legt allemaal dingen uit over stress bij honden. En uh, hoe je kalmerende signalen kunt herkennen. Okay. Etcetera. Dus mocht je daar nog in willen verdiepen, die positieve kant, dan kun je nog even doorluisteren. Toch denk ik dat we nog twee laatste kanttekeningen uh, uh, achter de aflevering kunnen aanplakken. Uh, wat mij betreft twee van de belangrijkste uitspraken uh, van Iris en Gerard. Ik wil, ik wil vrolijkheid belonen. Ja. Als je vrolijkheid beloont, maar dat doet bijna niemand. Hond huppel door de kamer, niemand die drukt op klikkertje. En jij wel? Ik wel. Ja? Ja. Dat vind ik het belangrijkste, dat die hond zich lekker voelt. Ja. En daarvanuit kan ik dus dat hondje wil gaan, die zegt zelf ik wil gaan voetballen. Ja. Ja? En dan beloon ik zijn prestaties in, in wat hij ja. op dat moment doet. Dan, dan prijs ik hem de hemel in, in, in wat, hij, wat hij gedaan heeft. Maar ja. dan moet hij het zelf eerst leuk vinden. Die hond geeft jou de hele dag door feedback. En als jij maar bereid bent om daarnaar te kijken en daar wat mee te doen... Dus je moet elkaar toch leren kennen en daarin verder uh, ontwikkelen en groeien. En... Als jij als eigenaar je hond gewoon leest en zijn signalen herkent en daar wat mee doet... Weet je, dan is in die zin voor mij de klus gewoon... Uh, nou ja, gelukt en klaar. Ja. Want de feedback van je hond, bedoel, die zal je veel serieuzer nemen dan die van mij. Maar die is er ook de hele dag. Weet je, dus als jij daar maar wat mee doet, dan kan je ook op hele kleine signalen inspelen. En dan kom je er ook gewoon zo samen wel uit.
Nou, dat leek mij een mooie quote om mee af te sluiten. Was dit niet zo dat ik gericht heb van het asiel? En, mogen we, mogen we langs? Nou, het grappige was, ik had in eerste instantie had ik een mail gekregen van dat het uh, niet door kon gaan omdat de andere mensen erheen gingen. En, um... Nou, hadden we in ieder geval niet het probleem van Mike. Nee, 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 zo zeg maar. Maar het blijkt dat dat uh, bezoekje niet, uh, nou, niet, niet goed genoeg is gegaan naar de mensen van het asiel schijnbaar. Iets om ons zorgen over te maken? Of? Nee, nee, nou ja, het is wat je zorgelijk noemt. Maar hij reed bij de uh, toekomstige eventuele eigenaar uh, bij Benemhoog. En dat vond asiel toch niet een... Nee. Goed signaal om, om Even mee te kijken of dat bij ons ook gebeurt. Zo, nou, en dat is dus de vraag of wij dus nog, nog wel langs willen komen. Dus uh, ik zeg, uh, let's go. Ja, wat mij betreft gewoon kijken en kijken hoe die op ons reageert. Het kan ook net gewoon een verkeerde klik zijn geweest. Zo is het. Nou ja, bovendien, ik heb ook nog een paar hondjes gezien. Eigenlijk een heel stel Spaanse honden. Oké. Okay. Uh, echt een stuk of vier. Mm-hmm. Honden van ongeveer een jaar. Pas mm-hmm. goed binnen onze leeftijdscategorie. Die um, nou ja, van de straat komen, dus we moeten heel veel leren. Nou, daar wil ik graag mee bezig. Ja. En het zijn nou ja, wel redelijk actieve hondjes, net onder de knie. Dus iets aan de kleine kant. Maar kan je daarmee leven? Denk het wel. Denk het wel. Vooruit. Maar dat moeten we zien. Ja, nou ja, kijk, en volgens mij zitten die twee als heel vlak bij elkaar. Dus hè, als we dan toch een eindje moeten rijden. Kunnen we net zo goed gaan kijken. Let's go.